0: Bienvenidos al episodio número 40 de Esto es En
1: Serio Hola gente, por acá Andrea y Joe, 40 episodios después, ya han sido muchos, muchos meses, muchos episodios. El día de hoy es un episodio, episodio especial, es un episodio especial porque tenemos algunos invitados, nuestros Patreons, Rupert, Mari y Ana, saluden
2: Hola.
3: Hola, <risa> hola.
2: <risa> hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo
1: andan?
0: Ajá, Rupert ya lo conoce, porque fue la estrella invitada en los últimos dos episodios de, el Tiempo, okay. de en el Tiempo.
1: Así que bueno, uno de los temas que vamos a charlar el día de hoy, bueno, el tema central de lo que vamos a charlar el día de hoy, es sobre el estigma que hay, sobre los libros de autoayuda y nuestra opinión acerca de eso, si pensamos que sirven para algo, no sirven para nada. Entre los participantes hay gente que los odia y gente que los ama, así que va a ser una conversación interesante. Antes de comenzar, les recordamos, por favor, que pueden seguirnos en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, arroba en serio podcast.
0: Y en nuestros Instagram personales, arroba caso01 y arroba Joe Presents.
1: También recuerden que pueden escucharnos en Google podcast Deezer, YouTube, Anchor ¿Y qué se me olvida? Spotify, el más, el más importante, Spotify. Vale, perfecto, entonces.
0: Y en nuestro canal de Discord.
1: Y en nuestro Discord, por supuesto, vale. Eh, ya para comenzar, un poco hablarles de los libros de autoayuda. Ah, muy académicamente existe esta idea de que los libros de autoayuda son un sacrilegio y son como una ofensa a la literatura y a todo lo que es la, sí, bueno, la literatura clásica, las novelas, en fin. Eh, para los grandes escritores es como supuestamente algo que se escribe fácil, que no tiene mérito alguno y que simplemente existe para vender y para nada más. Entonces, en base a esta idea y este estigma que existe en la sociedad, hay como dos corrientes de personas, personas que los aman y dicen que les han ayudado en algo y personas que dicen que no, que no sirven para nada y que son una basura.
0: Bueno, hay gente que igual, o sea, son los que
1: Exacto. Pero igual
0: venden, pues, o sea, desde la gente los critica y hablan de todo, pero igual venden bastante. Claro. Y desde que se siguen haciendo es porque tienen éxito.
1: A ver, tienen su mérito, ¿no? También entendamos que como mucho...
0: el reggaetón. <risa> <risa> perdón, perdón. No
1: digas eso frente a Rupert. <risa> Mira que Rupert aquí el podcast se vuelve otra cosa, ¿viste? Sí, sí, sí. <risa>
2: Deberían hacer un libro de autoayuda de cómo crear tu propio reggaetón. <risa> Exacto. Bueno. Esa sería la combinación perfecta.
1: Bueno, volviendo al tema, el punto es que los libros de autoayuda son eh, para muchos una ayuda bastante grande. Recordemos que, sobre todo en nuestra sociedad hispanoamericana, existe un gran estigma en cuanto a lo que es la salud mental y mucha gente rechaza la idea de un libro de autoayuda porque eh, lo ve o bien como un sustituto de una ayuda profesional o bien porque no sirven para nada porque no lo necesita entonces partiendo de esta idea Mari, Rupero, Ana, cualquiera de los tres que quiera hablar primero, ¿cuál es su opinión?
2: Ya va, yo quisiera decir algo primero y, y que todos acá acordemos en algo, ¿cuál es la definición del libro de autoayuda? Es decir cualquier libro que da algún tipo de aprendizaje o, ¿sabes? Porque hay tantos tipos de libros con, que tienen mensajes y que te quieren ayudar de alguna otra forma. O, no sé, libros de ética o libros de, de liderazgo. Esos son libros de autoayuda. Todo eso es libro de autoayuda. Sí, a ver,
1: partamos del punto en el que un libro de autoayuda es, como lo dice el nombre, un libro cuya única y directa finalidad es la de ayudarte a alcanzar un objetivo. Puede sí, ser.
0: Sí, la definición eh, que le estuvimos buscando es que la li los libros de estudio son aquellos que exponen alguna técnica, conocimiento o un nuevo, nuevo pensamiento, pensamiento para mejorar algún aspecto de la vida personal. ¿Ya? Okay.
4: Sí, yeah. esa es la definición que yo tenía, la estaba buscando.
0: <risa> bueno, la buscamos en el mismo lugar: <risa> en Wikipedia.
1: <risa> Internet, <risa> el primer okay. resultado.
0: Exacto, <risa> <risa> ni siquiera era de Wikipedia. <risa> bueno,
1: pero sí. igual creo que la definición eh, habla por sí misma en el sentido de que cuando tú recurres a un libro de autoayuda, que puede ser algo muy es, es un es un espectro muy grande, ¿no? Porque puede ser sí. un libro que pretenda ayudarte, no sé, a hacer amigos, como de repente un libro más práctico, a ser feliz. que te ayude sobre técnicas de liderazgo. Entonces right. creo que todo ese espectro
3: gigante es libros de autoayuda.
2: Ok, ok, bueno. Y,
3: y, y yo por ahí leí que la Biblia, que los evangelios son, también podrían ser considerados libros de, de autoayuda. De hecho, cuando busqué que sí, el busqué como que libros de autoayuda más conocidos, creo que el primero que salía... La Biblia no, salía algo así como que los 12 evangelios los no sé cuántos evangel evangelios bueno, bueno. Tiene, tiene, un poco de, tiene un poco de
1: sentido porque creo que la gente que busca el, los libros de autoayuda tiene algo un, una similaridad muy grande con la gente que busca como esa, como esa calma y ese soporte en la religión, ¿no? O sea, tú buscas algo que te ayude a encontrar respuestas y que te ayude a buscar soluciones a problemas que puedes tener o aliviar cosas que puedas tener. Creo que es un poco parecido lo que tú puedes buscar en un libro de autoayuda.
2: Ya. este, Bueno, yo voy a empezar dando mi opinión entonces al respecto. Uh -huh. Si nos ponemos en que el libro de autoayudas es toda esta gama muy, muy, muy grande. Yo, yo, a mí sí me gustan. No es que me he leído muchos, la verdad. <ríe> eh, de hecho, me leía, o sea, cuando era más pequeño sí me leía algunos. Ya últimamente, eh, no, pero sí me he leído unos libros que son de un conocimiento en particular, liderazgo o algo así, que en mi mente nunca fueron autoayuda. No sé si les pasa a todos, pero en mi mente cuando yo escucho autoayuda es como que tengo un problema y voy a leerme esto para mejorarlo. Y yo en verdad sí. no, lo, o sea, no lo veo así, sino simplemente yo soy así, estoy bien como soy, pero quiero ser mejor en algo. Y me voy y me leo un libro de alguien que tiene experiencia en esto. Entonces, en ese sentido, para el, o sea, de la forma como yo visualizo los libros de autoayuda, en ese sentido me parece que, que están bien. Claro, ahora sí lo que tú mencionabas, Andrea, de que una gente dice, no, la literatura, no, y mucha gente se queja, bueno, a ver, quizás este no cumple con algunos, algunas características que otros escritores tienen, la forma de escribir, o, no lo sé, pero, pero eso no quiere decir que, que, no que no tenga un propósito y que lo cumplan.
1: Claro, yo creo que una de las principales objeciones y después me gusta, después de esto que voy a decir me gustaría escuchar la opinión de Ana que dijo <risa> donde dijo en que los odiaba, pero yo creo que una de la... Pero una de las principales objeciones que incluso hasta yo puedo tener en contra de los, libros de los libros de autoayuda es que hay algunos libros de autoayuda que se hacen con una segunda intención. Y esa segunda intención, según muchas personas, es la intención de, de manipular de... a las personas. Por ejemplo, en el caso de estas famosas compañías multinivel, llámese Amway, llámese Avon, llámese la que se llame, es muy común que se distribuyan libros de este tipo porque tienen la segunda intención de manipular a la gente para vender. Y hay mucha gente que lo ve como, como que no, mira, simplemente es como, bueno, es un libro para aprender a vender y está disfrazado como en una especie de historia fantástica o en una especie de cuento relato. Entonces esa doble intención de manipulación es lo que a mucha gente le molesta.
0: El monje que vendió su
3: Ferrari. ¿no? <risa> a mí me parece súper interesante que que Andrea ahorita dijo en una historia fantástica y, y me hace pensar en lo que decías, que hay personas que desacreditan estos libros porque, que si no es literatura... Pero, hey, algo de talento se debe tener para transmitir una historia y, no sé, y enganchar a la gente, ¿no? O sea, sí, más que menos porque
0: creo que la crítica es porque son muy sencillos y, es, y deberían ser sencillos porque no todo el mundo tiene una capacidad de lectura como alguien que lee mucho y uh -huh. deben ser sencillos para que la gente los lea. Y para gente que no está acostumbrada a leer mucho, tiene que, que leerlo fácil, sí, la sí, jerga, pero
4: como... sabes que justamente, o sea, creo que una de las mayores críticas que hay viviendo, por ejemplo, de los libros de autoayudas que no son escritos como que por profesionales de la psicología y cosas así, mm -hmm. es que dicen que tienes que fijarte mucho en los credenciales de quien escribe el libro, porque a veces cuando la gente escribe como que con estos ghost writers, o sea, claro. imagínate incluso que es un psicólogo que lo escribe, pero tiene a... Otras 10 personas que revisan lo que él escribe y lo simplifican para la gente La crítica lo que dice es que cuando se hace ese proceso Están como que diluyendo el efecto de, del conocimiento O sea, como que algo se pierde no, en ese...
0: La idea de, a veces de...
4: infantilismo en esos relatos O sea, la idea como tal se pierde y la gente en verdad no está recibiendo como que toda la instrucción que podría ser o sea, no lo están contando de la mejor manera, por esto de que si no eres experto no lo vas a entender
2: claro, pero es que yo lo veo también eso, tú tienes que ver cuál es tu audiencia, tu audiencia quiénes son gente con un posgrado en psicología o gente que no sabe qué coño hacer con su vida y qué coño va a estar sabiendo uh -huh. en psicología obviamente Exacto. tienes que ponérselo Exacto. y como business eso, perspective tienes que ponérselo fácil por eso,
4: por eso, o sea, yo leía de este, una página de una psicóloga que, bicho, ya no, no recuerdo en dónde está, pero que ella decía que ella en su vida de psicóloga, o sea, llevaba 20 y pico años siendo psicóloga, y ella aprendió a diferenciar entre dos tipos de libros de autoayuda. Están los que son de profesional a profesional, que son más, Rupert, los que tú dices más o menos, o sea, de liderazgo, sí. coaching y tal, y después están los que son de profesional a no profesional. Que normalmente son los más criticados porque son los que son de sé positivo, vive el día a día este, quítate esos hábitos malos y son como sí. que a los que normalmente la gente le tiene yeah,
2: un poquito okay. de asco ahora sí como nos yo los lo
1: que se
0: notan, sí que, son que, se notan no. que son demasiado para vender y ya
1: Rupert, Rupert yo, entiendo, yo entiendo tu punto en el sentido de que es cierto que obviamente un escritor tiene que adaptar la, la, el relato que está escribiendo acorde sí. a su público. Sin embargo, eso también en muchos casos puede verse como subestimar a tu público, porque tú estás creando, eh, estás asumiendo que la manera en la que tú vas a escribir ese relato es lo que esa persona puede procesar, y no está siquiera invitando a que esa persona pueda leer algo un poco más complejo, o no más complejo, sino como más provechoso, porque por ejemplo, hay un libro que yo me acuerdo que tenía que teníamos antes en, en casa que me acuerdo completo, era el hombre más rico de Babilonia, y a mí ese libro me sacaba la piedra, igual que el caballero de la armadura oxidada <ríe> oh, porque decía que era como un discurso de vendedor como disfrazado dentro de toda esta historia súper fantástica de un caballero y unas, como unas fábulas unas leyendas y tenía como esa sensación de que, de que no me estaban tratando de enseñar algo, por ejemplo, mira, esto es un libro de liderazgo, aprende a liderar, sino era como una cosa que estaba disfrazada.
2: Pero
3: podría ser que también depende del público, o sea, como que lo que te están tratando, o sea, del público, si, o sea, si te atrae el mensaje, o sea, como que a ti tal vez, o sea, no te interesaba ese tema y entonces como que por eso es que, que como que le veías no sé, todo lo negativo, porque yo, cuando me preparé para este podcast, que fue poco, pero <ríe> cuando le hice, no, yo he contactado a alguien que leyó uno de estos libros, o sea, varios de estos libros de hecho después me di cuenta como que bastantes eh, y unos de los que habíamos mencionado, que si Padre Rico Padre Pobre, ¿quién ¿a quién contactaste a mi Sí, literal. No voy a decir, no voy a decir Papi No sé si esta persona quiere No
0: voy a decir, papi me pero, dijo que...
3: No, pero esta persona me decía como que sabes, tú te puedes quedar con, con Ay, el ratoncito, se le perdió el queso, ya no tenía queso y qué sé yo o puedes entender más allá de eso, o sea, qué te está tratando de decir, o sea, cómo lo entiendes en otros contextos. Y entonces está como que, como que sabes, hay diferentes personas que pueden aprovechar, que pueden aprovechar ese mensaje.
0: Los libros de autoayuda no, no es que los odio, pero eh, siento que además muchos, o la gran mayoría, se. Enfocan en este tema del positivismo, de bueno, de todo es oh, positivo, sí. todo es la vida, todo es no sé qué, todo es ser felices. Con ser felices se va a solucionar el mundo y no siempre es así. Y por eso hay dos categorías de libros de autoayuda, o sea, de, de los que yo considero. Eso es de los que hablaba Rupert, también está, por ejemplo, eh, hay un libro que se llama El hombre en busca de, sen de sentido.
4: Espectacular ese de libro. De
0: Viktor Frankl, ese libro se considera de autoayuda. Pero sí. para mí es otra cosa, o sea, es algo que no, no te busca son por todo lo positivista de ¡Ay, todo va a ser feliz! Sino que te habla más real, ¿no? Te dice las cosas más reales, o lo que como que te busca otro giro al la, a la sentido de la vida, ¿saben?
1: ¡Ay, el sentido Yo, de la vida! ¡Ay, Dios!
0: Yo
4: personalmente, <risa> bueno, como o sea ya les he dicho por privado no soy fan de los libros de autoayuda, pero más que todo por esta distinción y más o menos por lo que iba Rupert a decir de que, sabes, yo tengo esta visión de autoayuda como que algo está mal y tengo que solucionarlo y yo, o sea, no considero que tenga que solucionar nada sino solamente mejorar cosas. Pero a mí me molestan, son estos libros súper positivos, o sea, no sé si es porque soy una persona demasiado gris en la vida, ok, pero que hasta me molestan las, las frases motivacionales de la gente y eso Pero entonces estos libros mega positivos me molestan porque normalmente son, como decía Andrea, de estos que te hacen como que relatos fantásticos Y estaba buscando ahorita en preparación al podcast, este, un profesor de teoría de la literatura de la Universidad de Barcelona Dice que una de las estrategias más comunes de los libros de autoayuda es una estrategia de seducción de hacer relatos que son estilo literatura famosa. Entonces menciona, por ejemplo, El caballero de la, de la armadura oxidada, que lo que hace es contarte esta historia fantástica de un caballero que poco a poco quiere deshacerse de su armadura y abajo de ese relato como que le escondió un montón de clichés, como si no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás. Entonces, es como que esas cosas ahí que, que te las quieren meter por los ojos, pero escondido, a la misma vez, me estresa, me sí, estresa, es poco, o sea, dime
1: las cosas de verdad, dime es tu un experiencia. Poco lo que, es un poco lo que comentaba yo antes de esa segunda intención manipuladora que Exacto. te abajo, sí, pero... Sí. Pero lógicamente yo obviamente no metería a todos los libros de autoayuda en la misma bolsa. De hecho, cuando yo estaba en mi trabajo anterior, mi jefa me presentó el mundo, la que era mi jefa me presentó el mundo de los libros de autoayuda que realmente sirven para algo. Libros de liderazgo, libros de administración del tiempo, libros de autoconfianza que están escritos por gente que son CEOs, líderes, profesionales, que, gente que tú puedes llegar a admirar porque de repente han llegado a un, a un lugar importante en su carrera, en su trayectoria, y eso ya es otro universo porque es como que si estuvieras recibiendo un pedacito de sabiduría en un papel, y eso sí me parece súper valioso.
2: Sí, estoy sí. totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Andrea. O sea, esos son los top. ya eso Yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo con eso.
3: Pero, claro, pero igual depende de... de... O sea, de lo que tú tomas de ahí, o sea, porque simplemente alguien contándote como que esto fue lo que yo hice, pero, ¡ajuro ah, juro eso te va a funcionar, o sea, sirve, sí, de... Es que... o sea, ¿sirve de alguna ayuda, O sea, que alguien te cuente su Mari? historia.
4: Porque a ver, si tú lo piensas así, como que, que depende de lo que sacas, cualquier libro en el mundo puede ser un libro de autoayuda,
3: porque tú puedes sacarle algo positivo? positivo. Eso fue lo mismo que me dijo la persona que... Exacto, que ¿Qué Entonces... No
1: fue
3: mi papá. <risa> que papá que no, fue, que no fue mi
1: papá. <risa>
3: y la verdad es que no lo entendí porque yo dije, hey, que hablaron de Harry Potter hace unos capítulos y a mí me encanta Harry Potter. Super Totalmente. Cool capítulo, a ver, yo saqué. Pero es como aprendiz... que, que aprendí de Harry Potter? Que mi carta de Hogwarts va a llegar en algún momento. Entonces, no. que no te va a llegar nunca porque oh. ya no
4: tienes acceso. <risa>
2: ya y Mari, a ti te tuvo que haber llegado hace dos décadas, oíste sí, así que no exacto. jodas Dios, la oh.
3: lo que pasa es que la gente me quita años y tal vez por eso es que sí. oh.
2: no, bueno mira, pero yo quería hacer un comentario acá que está relacionado con lo que tú estabas diciendo Mari, algo que mencionaste antes también cada libro, o sea, también depende del público y cada quien hay cosas que le gustan, hay cosas que le gustan que le digan las cosas más directas, hay, hay gente que le gusta que se lo digan por debajo, o sea, yo creo. Al final eso que decían de, no, el, el caballero que, que perdió su armadura, no sé ni siquiera cómo de se llama. la
4: armadura oxidada.
2: Ajá, eso, esa vaina. ¿no? Este, lo que al final eso es como una fábula y, y qué, qué es Disney, qué es las comiquitas, muchas comiquitas que vemos, muchas historias son Oye, fábulas no que tienen a una metáfora.
1: No es lo mismo, Rupert Coño,
2: obviamente no? no es lo mismo, pero
1: obviamente no es que te pero, resuelvan la
4: vida.
2: Obviamente no es que te resuelvan la vida, pero el punto es que te cuentan una historia y, y al final tiene una metáfora y un, un mensaje que te de, que te deja y cada quien lo toma como quiere. Y, y, y ya, o sea, te están dando un mensaje. Rupert, a mí personalmente los tipos de
4: comunicación tienen un mensaje, bueno, no pero necesariamente escúchame. es el principal.
2: Claro, pero lo que yo digo, a mí personalmente, me acuerdo que los que leí de pequeño, ya últimamente tengo mucho tiempo sin leerlos, pero por lo menos el del quien se ha llevado mi queso, me acuerdo que yo era pequeño, me lo leí y me gustó. Como, como libro, ay, si el ratoncito, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, me imagino que esa realidad de mi papá me puso como a pensar ya a esa edad como que, ah, mira, pero se referirá a esto, ah, pero coño, sí, coño, que, que de pinga. Pero también me lo disfruté por la historia así toda, ¿sabes? Literal. Entonces, o sea, yo creo que depende del público de qué prefieren, pues, también.
1: A ver, yo creo que es un poco... Creo que lo importante acá es estar consciente de lo que estamos consumiendo, porque claramente sí. esos, esos libros en plan ¿Quién se comió mi queso? y ¿Padre rico? ¿Padre pobre? fueron creados con una intención secundaria de que la gente tuviera conciencia de que los puede ayudar a vender, a producir dinero y a hacer negocios rentables. O sea, esa es la realidad. Esos libros fueron escritos con esa segunda intención. Por eso son tan popularmente vendidos y distribuidos en negocios multinivel, en empresas para vendedores, call center, cosas así, porque tiene una segunda intención. Entonces creo que tú lo puedes disfrutar y, y est estando consciente de eso,
0: Sí, sacarle algo a lo que te sirve y ya. Bueno, yo
1: creo.
4: Uh -huh. ¿Sí? Ay, yo quería decir, o sea, que yo creo que sí, es cuestión de ser críticos a la hora de elegir lo que vayas a leer. No solo autoayuda, o sea, con cualquier cosa en tu vida. Pero yo creo que a veces la gente con los libros de autoayuda, si es por el motivo de algo está mal y quiero solucionarlo, si van a leer un libro que creen que les va a servir. A veces como que se les nubla el criterio un poco,
0: claro. o
4: sea, la gente deja de ser crítica con, con lo que elige porque o se los recomiendan otras personas o porque bueno, como es de autoayuda, o sea, tiene que servir, pero no necesariamente.
3: O sea, hay que tener mucho con cuidado con lo que uno de esto, lee. Esto, ¿O, o quien, o sea, sabes... Lo hablaste con papi, no? no. No, 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 con papi o
4: no. No, pero no, digo, o sea... No, no, no esto nosotros llegamos esto a hablarlo en, en mis clases de, de ética y de antropología en la universidad, porque como yo también leí, que es en antropología el hombre en busca de sentido y tal. Y yo creo que también depende de la disposición que tengas en la vida, o sea, de lo que estés buscando al momento en que vayas a leer ese libro. A mí el hombre claro. busca en sentido, me gustó, porque era, o sea, referente a la materia que estaba estudiando, o sea, tenía sentido para mí, pero me pones a leerlo en otro momento de mi vida y, y seguramente lo detesto, o sea, porque ver, no va conmigo.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando yo estaba en clases de geopolítica, hubo eh, un, un profesor, nos sacaba siempre a mí y a una compañera para que leyéramos y teníamos como una especie de club de lectura en el que leíamos libros de filosofía. Y esos libros de filosofía escogimos unos clásicos y era como, bueno, que sí si de Kafka, que si Maquiavelo, que sí si Freud, bueno, de psicología, de filosofía, un poco de todo. Y eh, cuando nosotros estábamos leyendo los libros y discutíamos el, el, la, el, como que lo que el profesor en ese momento nos quería transmitir es un poco similar a esto que acabas de decir, que es en el sentido, tú puedes leer un libro y solo leer, que es un poco lo que decía Mari también, es un, un, tú puedes leer un libro y solo leer las letras y quedarte con la parte superficial, o puedes también ahondar en lo que el autor realmente te quiere decir, y por eso vuelvo a la idea en el sentido de lo importante que es estar consciente y de profundizar y de saber qué es lo que estamos leyendo y cuál es la intención del autor y no quedarnos con, lo con la parte superficial.
3: Uh -huh. sí, y, sí Y otra bueno. cosa que yo creo en cuanto a esto como que qué es lo que está diciendo el autor y qué sé yo, que, que es como la primera impresión a ver, yo no odio los libros de autoayuda ni nada por el estilo, es como medio nulo, o sea, creo que nunca he leído uno, eh, pero siento, o sea, que a veces, o por lo, lo que escuchaba, que sí, los siete hábitos del adolescente, sabes, Altamente que así? sí que como que pasos, como que si haces esto, todo va a ser perfecto, y eso a mí, o sea, me parece shady, me parece así como... <risa> ah, o sea yo no voy a seguir tus pasos para no sé si todos no no son para
0: hacerse millonario pero exacto
3: o sea o sea es como que mmm, no sé, además pues, este contenido pero... está aquí en Wikipedia
1: siete <risa> pasos para aprender a poseer. o sea no, sí, tal cual. el,
0: el top, el top pero... 10 de, de libros como más importantes de autoayuda todos son les voy a leer unos piense y hágase rico Napoleón <risa> 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 eh, el hombre más rico de Babilonia qué, qué estás diciendo Cómo ganar amigos e influir en las personas.
4: Este no vale, que este vale. Yo le compré,
0: mucho, a, mi papá, yo
4: le compré
1: ese a mi papá.
4: ¿Cuál? Cómo? Yo,
1: yo, el, el, el de, de cómo, cómo ganar, ganar y, amigos. Y, Ajá, y, este y, este el y, libro de cómo hacer amigos, ¿no les parece eso demasiado deprimente en la vida? <risa> o es sea
3: chipo. No, pero total. a mí me interesó muchísimo la idea de cómo influir a las personas. A ver, no con un plan maquiavélico ni nada, estos no, libros. Sino, no, o sea, con toda esta cuestión de liderazgo, trabajo en equipo. O sea, no sé, es un, t es un título o sea, que me pareció así como súper interesante como de Relaciones Sociales. No sé, al final nunca lo leí. No sé si mi papá lo leyó, lo llegó a leer. Pero, eh, pero no sé, creo que No, es.
2: eso sí. Sin duda alguna, lo de influenciar me parece súper interesante sobre eso, Todo para para pedir ventas. Pero, a mí me parece perder. O
3: sea, como,
1: claro, ¿cómo pero... te puedo influenciar para que me compres este té?
2: <ríe> ya ¿sí? no, pero a mí lo que sí, a lo que me parece chingo es cómo hacer amigos. Me parece full full chimo full triste.
3: Hey hey. Hacer amigos es burda de complicado, te lo digo. Empezando. Sí, ay, pero no, migración, sé. qué sé yo, volver a empezar tu vida. Verga, es todos gracia.
0: hemos pasado por eso. 30 años es muy difícil no, hacer amigos.
4: Es, es pero, un... ¿sabes qué me parece interesante? O sea, de ese título que estaba leyendo de este mismo profesor de la Universidad de Barcelona, que él decía que también puedes distinguir entre la eficacia de los libros, eh, de, los libros de autoayuda dependiendo del tópico, porque normalmente los más generales, los de cómo ser feliz en la vida, son los criticados, pero los que al parecer realmente funcionan son los que van como a temas específicos, que así como sabes pasar el duelo o cómo hacer amigos o relaciones. Bueno, porque los que, que los escriben,
2: ya. los que los escriben tienen full experiencia, o sea. Exacto. Son, eso, entonces sí. a
4: eso, a eso quería llegar, porque. O sea, yo lo que he visto a mí los libros de autoyo que me han llamado la atención, o, o, sea, o cualquier contenido en general motivacional, es más los de experiencias propias. O sea, no, por ejemplo, los siete hábitos, o sea, yo recordaba que el tipo este era como que para cada hábito te ponía este, situaciones así inventadas y era como que imagínate que te está pasando esto, deberías hacer esto, y dije que no. En cambio, cuando una persona, o sea, como que realmente te cuenta su experiencia, ya y lo tomo como que en un nivel diferente, ¿sabes? Sí, Porque claro okay, es algo real, por eso también las biografías de, de gente famosa, o sea, son tan tan aclamadas porque sabes que son de personas
3: de carne y hueso que han pasado por eso. Que en verdad ha sucedido y que de repente... Exacto. Eso lo que decía Andrea, o sea, que si ellos como que lo lograron, no quiere decir que tú lo vayas a lograr, pero bueno, capaz algo, no, o sea, puedes hacer parecido. Pero o sea, de inspiración, de inspiración Exacto. y ya. Yo sí. creo que es que hey. nuestra,
1: nuestra generación ya entendió que la receta del éxito no existe. Y normalmente esa fórmula de la receta del éxito es esa fórmula que se estaba vendiendo en todos los libros hace 20 años era cómo puedes llegar a ser exitoso, cómo te garantizo el éxito, la plata y todo lo bueno en tu vida. Y obviamente en esta generación nosotros ya, ya no nos comemos ese cuento, entonces nos parece mucho más valioso que de repente el CEO de la empresa X escriba y nos nos eche el cuento de su trayectoria de carrera o nos eche el cuento de cómo cerró su primer negocio y que su historia nos inspire. O sea, el storytelling es en realidad lo que está vendiendo sí, tal cual.
2: Exactamente, eso ahí está, ahí terminó el podcast
1: perfecto.
3: Sí. No, mira, eh, creo que ahorita, o sea, hubo alguien, un comentario que hicieron que me hizo pensar en como que la historia que cuentan estas personas, o sea, que puede ayudar a otros. Y pensé en las diferentes plataformas, no solo libros de autoayuda, pero las diferentes plataformas que hay ahora, como para eso. Sabes que la gente cuenta sus cosas en, en Instagram hace sí, poco. Yo
1: creo que de ahí, de eso que les comentaba sobre el storytelling, creo que de ahí es a lo que salta, que ese formato de autoayuda se convierta en el éxito que ahora tienen los formatos como, por ejemplo, las, te las TED Talks, que mm. mucha gente las odia, pero se han convertido ah, realmente... ¿La gente odia?
3: Eh, pero mucha Nunca gente... Había escuchado eso. ¿Cómo? O sea, nunca había escuchado que alguien odiara las TED Talks. Uf, yo conozco un montón de gente que
1: dice que las odia, sobre todo en Estados Unidos, es como súper común, lo ven como algo súper cringy y como que... Están
4: viendo las que no les interesan porque hay demasiados tipos de TED Talks. Ellos en su página web tipo te describen como que los tipos de charlas yeah. que tienen. Y hay, uh -huh. o sea, de todo. Y yo veo las que me interesan. Y yo las que no las que no,
1: no. de o pintura. O sea, en lo particular, yo no soy fan de los libros de autoayuda, pero de las TED Talks soy la más fan. O sea, las amo. Sí. A mí me encantan las TED Talks de, de un trucos, un que un si de, de memoria. Yo. No, es que es lo que charlábamos de que es el storytelling, es el nuevo formato, entre comillas, de autoayuda inspiracional que tenemos ahora en esta generación. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi posgrado, mi profesor de branding, que es mi profesor favorito forever, nos mostró una clase que está en YouTube, una clase de Harvard sobre la justicia. Y es el tipo, en un formato como muy TED Talk, frente a una audiencia, hablando e interactuando con sus alumnos, eran como más de 100 personas, eh, sobre lo que para ellos significa la justicia y se vuelve como una charla, como unas historias que están contando, súper interactivo y como que te invita a cuestionarte un montón de cosas y ese formato interactivo creo que es lo que realmente es, es productivo para nosotros en este momento, no sé qué piensan Sí,
4: totalmente, porque a ver, wow. volviendo a libros de autoayuda, yo prefiero mil veces eso a un libro que te pone como que pasos a seguir o, o, o fases o algo de ese estilo, porque también genera como que una angustia al fracaso, que creo que a esta generación también, mm -hmm. o sea, a ver, somos más fatalistas que, que hace unos cuantos años, pero ahora como todo el mundo tiene como que estos ideales de belleza y de vida y tal, y todos sabemos que, o sabes, no todo lo que vemos es verdad y no vamos a alcanzar esa vida ideal, como que estos libros que te dicen que sí, que vas a ser feliz, que sí, que vas a ser bello, que sí, que vas a ser exitoso, si sigues esos pasos, es como que, mira, mejor me ahorro la decepción y no leo
1: esto, porque o Yo sea, creo sé que, que no mucha va a pasar. gente le gusta,
0: les gusta engañarse, pues no sé, engañarse a decir bueno, voy a ser feliz si me leo este libro y tal, y al final no hacen nada de lo que leen, igual siguen en sí, su mismo vida yo creo
1: que Esa también es otra cosa es el cuento que nos gusta comernos de las redes sociales, que creo que por eso todo este boom de este montón de libros de youtubers que tienen como de cinco años para acá todos los youtubers tienen un libro y creo que es porque toda la generación quizás no tanto la nuestra sino la generación por ahí, la de Carla generación que tienen ahora eh, en Anita. mi generación <risa> ¿sí? La de Ana. Sí, te ignoré, Ana, perdón, pero bueno, incluso antes, incluso la gente que tiene ahora entre 15 y 18 años, por ejemplo, esa generación que, que está todavía en la adolescencia y que es más vulnerable a comerse los cuentos de Instagram, etcétera, esa gente consume esos libros de una forma increíble y obviamente eh, son libros que siempre están hechos por un ghostwriter en la mayoría de los casos y siempre su única intención es vender.
4: Sí, totalmente, totalmente. totalmente. Ahora, yo
1: me siento o súper desactualizada
4: o más vieja de lo que debería porque no había escuchado, o sea, de youtubers que tuvieran libros. Así sé de, de medio influencers que tienen que sí libros de
1: poesía y cosas así, o libros de cocina. Todos los youtubers famosos, Pero, wow. por, lo menos, por lo menos los americanos y los del Reino Unido, todos los que tienen más de un millón de seguidores, por lo menos un libro tienen. Mira, sí. Pero, ¿quién, ¿quién, le compra, va,
4: ¿Quién le compra libros a esa gente? Si a veces tú ves sus posts en Instagram y los bichos ni siquiera saben escribir, ¿cómo te vas a creer que escribieron un libro entero mm. un... o sea
1: Pero, Ana, estamos hablando de que son gente que tienen uno, dos, Ghost tres, cuatro, cinco, sí. cinco, diez millones de seguidores. Obviamente tienen un público que les compra
3: esa vaina. Mira. Sí, bueno, eso y todo, la mercancía. ¿Quién entonces, ¿quién entonces debería... Escribir un libro de autoayuda o, o compartir compartir una historia que pueda tener este mismo propósito. Por eso que decíamos que ahorita la gente publica como sus historias y comparte, y entonces tú dices, conchale... Eh, puedo sacar algo de aquí. Por ejemplo, hay otro podcast que yo escucho. Ustedes ¡Traidora! Me, ustedes me encantan, pero bueno, eh, con ustedes empecé en la onda ahí de los no podcasts. Lo nombré, ustedes, no, no, oh lo nombre. Nombre, no lo nombro, no lo nombro. No, pero en este podcast también hablan en algún momento como de, mira, yo, o sea, como que yo he contado esta historia de esto que me pasó. Y, o sea, como que decía hacerlo público, es una cosa muy personal, pero después hubo gente que no le pareció bien que, que ella compartiera eso, pero hubo mucha otra gente que sí, o sea, que sí dijo como que, wow, qué bien que lo dijiste, porque me siento, o sea, reconocida, me, o sea, re sí, exacto, como que ella sí me ha pasado esto, y, claro, a entonces, ver, ¿cuándo debería
1: cuando tú contar. vas a contar, perdón, dale, dale. Cuando tú vas a contar una historia, creo que lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que obviamente al publicar algo nosotros nos estamos exponiendo al mundo y el mundo es muy caótico y obviamente hay una gente que se dedica simplemente a odiar, eh, bueno, pegando gritos en internet, pero yo creo que lo que uno más tiene que rescatar de, de poder valorar de la persona que escribe, no solo que realmente tenga conocimiento o sepa de lo que habla, porque creo que es lo más importante que la persona sepa de lo que habla sino esto que decíamos de que no tenga segundas intenciones, sino de que si tú sí. vas a escribir un libro para o sea, enseñar sincero. algo sea por el mero gusto de enseñarte algo o de contarte algo o de ayudar a alguien Sí, o sea, creo sí, que esa o sea dejar, claro
4: la, dejar claro cuál es el motivo o sea, por qué estás escribiendo este libro
2: Ajá, ok, yo también quería um, comentar algo que estaba pensando desde hace un rato. Son dos cositas, están más o menos relacionadas. Mari, cuando tú dijiste lo de, ok, pero ¿quién puede escribir o quién debería escribir? O sea, yo creo que aquí es, o sea, todo el mundo está en su derecho, obviamente, de escribir lo que quiera. Pero yo creo que lo, lo impactante a veces es que tú no sabes que tú, contando esa historia, puedes llegar a influenciar positivamente a muchas personas. Pero claro, también puede ser que seas un agrandado y crees que tú vas a contar tu historia para influenciar a gente y lo que estás es cagándola porque ni siquiera tienes la experiencia o el conocimiento suficiente para, para hacerlo. Entonces, por eso es que vemos libros y blogs y youtubers y lo que sea de gente que se la está comiendo como de gente que la está cagando. Pues. Eso lo quería decir. Pero entonces, relacionado con esto, que lo estaba pensando desde hace varios minutos, uh -huh. eh... eh respecto a los libros de autoayuda que son de estos que Ana dice que son súper positivos y que al final como que sientes que no te dicen nada sino puros palabras tipo you can do Puro it
4: repetitivo.
2: sí como que you can pero también sí como que you can, nada nada físicamente ¡Clichez! tangible sí como que tú you can do it trust yourself este esfuérzate trabaja sigue y es como y, no
3: lo he estado haciendo todo este tiempo qué crees que estaba haciendo
2: ¿Sí? ajá no pero yo tengo una opinión con respecto a eso y la cosa es que, increíblemente, hay demasiada gente en el mundo que necesita escuchar eso. Ahí es que viene la cosa. Que tú quizás lo escuches, que, marico, este carajo, obviamente yo trabajo fuerte, yo doy lo mejor de mí. Pero hay gente que en su mundo, eh, por su historia, por su este, condición social, etc., no tiene esa confianza en sí mismo o no sabe y de verdad necesita a alguien que le diga Man, you can do it, ¿sabes? Confía claro. en ti Tienes que forzarte, da el salto Arriesgate, etcétera. Entonces, coño Y todo esto viene porque yo sigo a una persona Que probablemente lo, lo conozcan sobre, O sea, quizás yo y, este, y Andrea Gary, Gary V, ¿saben? Que él eh, Gary Vaynerchuk, creo que es el apellido Ajá. ¿Saben quién es? Él, 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 sí. él, él, genera, él genera Demasiado contenido Digital, él es un CEO Súper famoso pero él también. Ah, sí, viene... sí, sí, claro,
0: claro, claro. Sí, sí, pero ya, ya sé quién es, ya sé quién claro. es. Claro. Sí, y sí, es él, buenísimo.
2: Exacto, él, él sí es sí. alguien que vino de abajo y ahorita está montado.
0: Sí, Andrea y, y también hizo... lo conoce, pero no se acuerda del nombre, pero yeah. yo le he mostrado videos. Sí, sí, ya yeah. y... Pero tú dije que
1: sí sabía. ¿Ah, sí? sí, ¿qué te pasa? <risa> pensé
2: que, había no que no. okay. Yo también pensé que había Y claro, Ajá. yo con él, yo he tenido varios momentos en los que estoy como que me brutal, pero también he pasado por una etapa en la que, Marico, este dicho solo habla bullshit de you can do it, you can do it pero, pero luego entendí o sea, la conclusión de todo esto, me gusta lo que él dice porque él tiene a veces videos en los que son de este tipo de you can do it, you can do it, eh, trust yourself work, 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 pero también tiene los videos en los que sí te da como que cosas más prácticas, entonces él trata de crear su contenido de todo un poco basado en su experiencia y bueno, y al final su mensaje por lo menos es trabaja, 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 no vas a lograr nada si no trabajas. Que al final ese mensaje tiene todo el sentido del mundo. O sea, no, la, él, él te dice, y él es, él es realista, el dinero no te va a llegar del cielo. Tú, tú tienes que trabajar. Yo estoy aquí porque tenía 28 años y estaba trabajando en la licorería de mis papás porque estaba echándole bolas, porque necesitaba la plata, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como, como que de, de todo un poco, este, hay gente que sí necesita este tipo de, de mensaje y bueno, obviamente si la persona que te lo cuenta es alguien exper experimentado, que sabe y que ya pasó por eso, bueno, tiene mucho más efecto. Pa.
1: Claro. Sí, es Rupert. que yo creo que también el recurso que le sirva a cada quien, porque hay mucha gente que ve la figura del coach como, como una cosa que se puede asemejar mucho a una secta, como si fuera para de sufrir o qué sé yo. Como, y hay gente que, y hay realmente, hay, como dice Rupert, hay gente que realmente necesita ese empujoncito de ánimo de, bueno, dale, échale bolas a alguien que esté atrás de ellos y los, los impulse a hacer las cosas que quieren hacer. O sea, creo que es un poco, ese, en ese sentido, el recurso del coach es un tema que es muy de preferencia personal y que también... Eh, obviamente hay unos tipos que son muy cracks y que saben perfectamente lo que están hablando, como puede haber perfectamente otros coach impostores que se simplemente tienen un discurso ahí súper plastificado y ya está.
2: Totalmente, para vender y hacer plata y, sí. y, y convencer a huevones que no saben. pues ya, Exacto. exacto. A
1: ver, es, creo, que el, es, creo que lo más importante en este tema es una de las... Eh, moralejas es simplemente saber que hay mucha gente que se puede aprovechar de la ignorancia y que tenemos que aprender a distinguir del contenido que realmente puede ser provechoso para nosotros y del contenido que simplemente está hecho para, para quitarnos dinero y ya está.
4: Sí, y o sea. yo creo que también hay, o sea, una nota importante de la que podríamos hablar es a ver, como dice Rupert, que este, este tipo tiene estos dos tipos de contenidos, los You Can Do It y los de verdad Hardcore. Es que la gente tiene que tener en mente que no te puedes quedar solamente con recibir los You Can Do It. O sea, tienes que poner en práctica y buscar contenido más allá de eso. O sea, como decía Andrea, ir más a lo profundo. Y también la gente... ...que busca los libros de autoayuda, este contenido de autoayuda... ...para solucionar cosas, o sea, si son cosas serias... ...no te quedes con los libros, o sea, eso vale. no es suficiente, o sea, eso... ...un libro no te va ah. a resolver la vida, un libro es una guía, son unas notas, o sea... ...son consejos, pero bueno, si en coma. verdad algo está fallando... O sea, busca ayuda por muchos más medios, o sea, no te quedes solamente con un libro o un video. Sí. Busca ayuda no, profesional. Busca ayuda profesional, sí, o sea, es que es en serio. Porque tú vale, ves o sea, muchos libros tema, de, ¿no? de, de, de mental illnesses, eh, health issues, también, o sea, libros de dieta y cosas así, y es como que, ok, los puedes leer, pero necesitas, o sea, es mejor siempre el contacto cara a cara con alguien experimentado en ese campo
1: yo creo que haciendo ya el puente entre esto que estás hablando tú Ana y el otro tema eh, grueso que yo quería tocar en este podcast, es que hablamos un poquito también sobre cómo toda esta industria de los libros de autoayuda ha sido profundamente impulsada y también estigmatizada por el miedo que tenemos a enfrentar nuestros problemas de salud mental ¿Qué opinan ustedes al respecto?
4: Que hay un tabú gigante y la gente no habla de las cosas, entonces obviamente buscas de los que sí están hablando y son los libros de autoayuda. No,
0: claro, como yo... porque ir, un, ir a un médico o ir a un psicólogo. Y también, cuestión de
4: recursos. Bueno, y también cuestión de recursos. No todo el mundo puede pagarse un psiquiatra, pero un ¿No que te
1: cuesta dos euros. Pero... ¿A ustedes no les parece súper fuerte que la mayoría de los seguros médicos no cubran psicología o psiquiatría?
3: Súper fuerte, no, mi seguro no médico no lo cubre. No sabía eso, probablemente el mío tampoco. Pero, pero sí, o sea, como que no está bien. Y sobre todo, y aquí es un punto en que tú dices el estigma que tienen los libros de autoayuda. Yo ahorita no siento que nosotros estamos hablando y yo digo miércoles. Ya, o sea, tú, ustedes propusieron hablar de este tema. Y tengo una amiga que hace nada me dijo: No, mira, estoy eh, leyendo este libro. Totalmente un libro de tu ayuda sobre una, una tipa ahí. Y, y o sea, y ella estaba como que súper intuvo este libro. Y otra amiga le dijo: Ah, mira, pásamelo. O sea, no sé, siento que la cosa está como más relajada. Tengo amigas, o sea, que. O sea, sé, sé de gente que no ha tenido problema en decir, mira, sabes, como que estoy yendo a terapia porque necesitaba, qué sé yo, estaba en un momento. O sea, creo que ahorita es como un poco, o sea, como que ha cambiado un poco Hay más esa, apertura. Per e e esa percepción, sí, exacto. Estás como que la gente más abierta y probablemente, o sea, tal vez es una cuestión generacional eh, que tiene que ver con que ahora el bienestar... ¿Sabes? El balance, work-life balance, tu, tu bienestar nos men mental nos importa más que, que antes a las otras generaciones. Esto la gente que ha estudiado eh, las generaciones y ven las diferencias entre las generaciones, las generaciones eh, antes de, de los millennials, por ejemplo, los
0: eh, boomers.
3: Era, era más como que, ¿sabes? Pasaron... O sea, no daban por sentado ciertas cosas que uno ahorita como que da por sentado, sino que tú tenías que trabajar y el trabajo, si tú no tenías un trabajo, ¿sabes? Para claro, eh, que, traer el pan a la...
0: Lo ocultaban, y... ocultaban eso, pues, o sea, ocultaban lo mal que se sentían probablemente en otra cosa. No, o, mostrar, o sea, para tal, 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 fuerte.
3: tal vez no lo ocultaban, tal vez era como que, ¿sabes? No le puedo dar prioridad a esto porque tengo que hacer esto para otras generaciones como que hay ciertas cosas que han venido como más fáciles y entonces tú ya, es como que, mira, en el internet yo tengo el o sea, tengo un conocimiento tan amplio de cómo hacer tantas cosas que, que, no, o sea, que no necesito como que trabajar demasiado por, como que para obtenerlo, ahí está como que esta sensación de que puedes como que lograr mucho, entonces empiezas a darle prioridad a, a estas cosas, como que el bienestar social, el, el bienestar personal, digo, y todo esto. Y entonces tal vez por eso hay como, como un poquito más de, de, ¿sabes? Como que aceptas no, yo, yo, que... Yo creo que...
0: Yo creo que más que eso, sigo pensando en que la gente, eh, las generaciones anteriores, oh, eh, elegían como que obviar esa cuestión, igual se sentían mal, igual estaban deprimidos, pero lo... Eh, ocultaban o lo Te trataban de pena. manejar por, no sé, ir a beber se volvían alcohólicos o maltrataban a su pareja o lo, lo descargaban desde otra forma y capaz nosotros como no tenemos como que esa obligación como dices tú, de que ir a trabajar desde jóvenes o, o de hacer ciertas cosas o de demostrarnos distintos hacia los demás o sea, como que no abrirnos tanto eh, eso creo que a nosotros nos pega más y, y nos hace, entre comillas, más débiles, digamos, o sea, o más susceptibles. O
1: sea, yo creo que si vamos al ejemplo de nuestra sociedad, en el caso de Venezuela, que es una sociedad que está profundamente eh, influenciada por el qué dirán. O sea, con toda esta cultura que tenemos nosotros de los certámenes de belleza, del aparentar, entonces el qué dirán pesa demasiado en nuestra sociedad. Entonces, ese qué dirán precisamente es como, ¿qué dirán si mi hijo está yendo a terapia? ¿Qué dirán si se enteran que estoy yendo a un psiquiatra? ¿Qué dirán si, piens si saben que estoy tomando pastillas? O sea, creo que ese qué dirán está muy arraigado. De hecho, cuando nosotros nos mudamos de Venezuela a Argentina, nos sorprendió muchísimo cómo en Argentina se normaliza tanto la salud mental allá, literalmente, allá es el otro extremo. En Argentina, todo el mundo va a terapia, todo el mundo toma. <risa> hay la psicología, es la si no la primera, es la segunda profesión más común que hay en el país. O sea, es una exageración la cantidad de psicólogos que hay, la cantidad de gente que va a terapia. Es como del cielo a la tierra la diferencia.
2: Ya, está? o sea, yo creo que es de, es de todo un poco lo que han comentado o sea, yo sí creo que es como dices tú, Andrea, del que dirán, también este, lo que decía Joe, también lo que decía Mari, las prioridades con las de generaciones eran diferentes, sí, sí, pero es cierto de que de, de cinco años para acá ha cambiado muchísimo y hay el movimiento en las redes sociales, en internet, de esta gente que sufre de, de este tipo de salud mental... Eh, o sea, ha crecido muchísimo el movimiento, ¿sabes? Creando awareness, este, tratando de decirle a la gente: coño, si tienes un problema B, este, no tienes nada de malo contigo, es normal, todo el mundo sufre esto. O sea, creo que sí el movimiento está creciendo full, lo cual me parece totalmente positivo porque, o sea, sin duda alguna esto afecta demasiado, o sea, afecta mucho más que, que, que la salud física. Sí, ah, por eso mismo, sí. si las, si las, si las este, eh, compañías, las aseguradoras incluyeran esto, Marico se arruinan, porque todo el mundo, la verdad es que
4: <risa> todo muchísima... el mundo
3: necesita Ahora... ir, todos
1: tenemos.
4: Que
2: ir. Debería, debería,
4: igual no
1: debería, porque a ver, es como en el caso de la oftalmología, ¿no? Y la en el caso de la oftalmología hay muchas cosas que los seguros no cubren porque está considerado como algo estético. Por ejemplo, a mí antes Yo no de que pedí
4: ser te... ciega, o a sea, a mí
1: Ajá. A mí antes de que me diagnosticaran mi enfermedad, se podía hacer una cirugía preventiva y esa cirugía preventiva no la cubría ningún seguro. De hecho, en Argentina había incluso demandas y, e investigué y había demandas en muchas partes de Latinoamérica y Estados Unidos porque los seguros no cubren esa cirugía porque está considerada no como una necesidad. Entonces, en oftalmología, si no te estás quedando ciego, no, no te cubre, a menos que sean que si sí, unos lentes de descanso o una cosa muy simple. En el caso de la psicología es lo mismo. Ah, no, mira, yo te cubro 10 sesiones de psicólogo. En 10 sesiones te tienes que estar completamente curado, si no, un, si sea. estás traumatizado de tu infancia, tienes que sacar plata de tu bolsillo porque, porque eso no es suficientemente importante, ¿entienden? Sí. Okay. Qué raro. Pero bueno, bueno, yo creo yo, que ya explayamos bastante esta conversación. Antes de que <risa> terminemos, ¿tienen algo
3: más que decir? Yo les he ido a decir algo. ¿Qué opinan ustedes de con esto del de estigma? Bueno, ya dijimos que, que ahorita ha cambiado un poco la cosa y la gente es más abierta, pero yo siempre he pensado que si yo empiezo a sentir que estoy loca, a mí me importa un carajo lo que me digan, yo le digo a alguien porque uno no sabe si es un tumor o una vaina, ¿no? <risa> O sea, o sea, usted... No? Mari, Mari comenzaba
1: así a ver como flashes y empezaba, Ana, ¿tú crees que estoy esquizofrénica?
3: No, no, o sea, serio, o sea, yo siempre he pensado y, en, y me pregunto, ¿qué hace la diferencia, o sea, para que una persona decida, mira, voy a leer un libro de autoayuda, mira, voy a... Uh, a buscar un psicólogo, lo que sea, eh, psicoterapeuta, es porque, o sea, porque yo en verdad, o sea, claro, no me ha pasado, pero digo, miércoles, si yo en verdad siento que necesito ayuda, o sea, yo trato de ser racional ahorita y digo, coño, yo quiero tener la fuerza para aceptarlo e ir a, a alguien, porque, ¿sabes? Si yo... No sí, quieres, el
1: simple no, no, no. hecho de aceptar que tienes un problema, reconocer que necesitas ayuda, es súper complicado, porque cuando tú, cuando tú te enfrentas super. a un psicólogo estás enfrentando la idea de contar todo lo que te hace vulnerable y eso, imagínate es súper complejo
2: exactamente, es súper jodido primero aceptarlo, o sea, me imagino y, pero ¿por qué es difícil aceptarlo? también porque la sociedad nos ha encargado de que nosotros creamos, creamos que tener depresión está mal, entonces tú no lo quieres aceptar porque, verga, eso significa que estás mal. Entonces, por eso es que, o sea, es un poquito de, de, de todo un poco, un círculo vicioso porque por qué la gente no lo acepta, porque es tan difícil y porque sigue siendo así tan, tan, tan mal visto. Entonces, por eso es importante que, que coño, o sea, esto, esto cambie, pero también es difícil. Que ya están
4: cambiando, pero hay que seguir promoviendo
1: el cambio. Exacto, sí. bueno, yo creo Exacto. que ahora sí podemos dejar el podcast hasta acá, ya hablamos un montón y creo que dejamos bien sí. claro nuestros puntos, creo que más allá de, de todo lo que podamos opinar, creo que llegamos a la conclusión de que lo más importante es primero entender que sí hay un contenido dentro de todo lo que es el mundo de los libros de autoayuda que puede ser provechoso y beneficioso para nosotros, y en segundo lugar, la importancia de reconocer que cuando tenemos un problema, las diferentes alternativas a las que podamos acudir y no atañérselo todo a que podemos resolverlo nosotros mismos, independientemente de que si tenemos un problema muy profundo, obviamente un solo libro no, no va a ser nuestra solución Sí, son solo herramientas o sea, no sí. son soluciones sí.
2: Bueno, pero o sea, si el libro es una, pie, una pieza maestra man, o sea, quizás te <risa> sirve
4: Ay, no Ay, el
1: holy grail de los libros Sí ver, no,
2: Puede ser, o sea, dependiendo cuál sea tú entre Tío Rupert es, va
1: a estar muy orgulloso de esa frase, quiero que sepas <risa>
2: <risa> bueno, no, lo que pasa es que hay libros que sí son muy buenos. Pues lo que pasa es que depende también además claro la Si son herramientas, la
4: mejora. Pero claro, la mejora sea un problema, no sea un problema. Eh, o sea, se soluciona con varias cosas, no es solo, no es como que vas no a leer un libro ver, y te va a caer, ver. o sea, y te va a... A cambiar la vida. No. Lees el libro, Pero pones en práctica, que eso que buscas recursos, activamente bueno. buscas la mejora. O sea, yo estoy diciendo, no te quedes solo con leer.
2: Obviamente. Eso es no a lo vas. que me
4: refiero. No
2: es que vas a leer al que te dice you can do it y no lo haces. Tú puedes hacerlo y no lo haces. Coño, obviamente tienes que poner de tu parte, pues pero bueno
4: bueno chicos el cambio empieza con nosotros
2: ay coño, la... y mira la que no le gusta la
1: frase la frase no le gusta la frase es en serio está a la
4: par con el tema
1: chicos <risa> bueno, y muchas gracias a los tres por participar no, ya va ya va rápido 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 una última cosa
2: hay algo que sí odio es esto sí la gente poniendo una frase así toda motivacional y una foto así en, en la playa. y no, 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 la... Esa vaina <risa> sí es, es demasiado ley. Típico
1: mensajes de tías por WhatsApp. ¿Sabe? Esos son, en vez de libros de autoayuda, son como posts o sea, post de, Insta de Instagram de autoayuda.
2: De bendecida no. y afortunada, pues, porque... Solo, no, que,
1: solo que es como la, la segunda intención, en lugar de enseñarte a vender, es como de autopropaganda.
2: Exacto. Sí, sí, totalmente. No, no. Y además de, de estoy buena y además soy intelectual. ¿sabes? Total.
4: Y tengo la vida perfecta de paso.
2: También, pues puro sí. mojón, pura para sí. bueno,
0: bueno. vamos, vamos a hacer un episodio sobre eso, entonces. Sí, va. Vale.
1: Bueno, creo que ya podemos dejar esto hasta acá. Muchas gracias a todos por por participar. No sé si quieren despedirse primero las ¿Rupas? damas pero...
3: <ríe> bueno muchas yo gracias. quiero
4: decirles muchas gracias por dejarnos participar, saben que hemos estado escuchando demasiado su podcast y bueno aquí en Tres Familia nos encanta apoyarlos y nos encanta participar de esta idea tan cool y que sigan adelante porque este podcast es brutal Ah. Que es a la
3: bola, no, pero en serio, ¡Mari! No, no, pero en serio, súper. Eh. O sea, o sea, yo me vas eché el a decir maratón. lo mismo. Sí, sí, no, yo me <risas> eché el mega maratón al principio para ponerme al día eh, con su podcast y es super cool. Y se les ocurren unas cosas que es así como que, oh, qué cool estoy, con <ríe> la sea, que estén hablando de este tema, no tenía ni idea, pero es chévere. Bueno. Y gracias por invitarme. Gracias. Me, me encanta poder, o sea, como que estar ahí en el momento para responder porque siempre me genera así como que quiero hablar y hablar. ¡Hey, tengo idea de esto también! ¡Ay, qué cool! Y... Para eso está Discord, Maya. Exacto. Bueno, ya. Gracias, ya amo, gracias. Me, pero yo ya <risa> me en el Discord. No sé, sí, yo soy verdad, nivel... No sé qué nivel. Yo que... ya sé Andrea nivel creo 2. Yo aquí que
0: Andrea no se ha activado en el Discord. <risa> sí. Sí. Cierto, es cierto.
3: Somos
4: que si nosotros cuatro hablando en
1: el Discord. ¡Qué molas <risa> que me manden enfrente! Gracias. <risa> ¡Y ¿eh?
3: <Greta. risa>
2: Coño, anoche me lancé una larga. No me han contestado. Anoche escribí un, como, Ay, no un párrafo visto.
1: grandísimo comentando. Yo te voy a responder, teoría. Rupert, para que yo uno diga.
2: Bueno, está bien pues. Bueno. No, bueno, pero yo, yo también, bueno, nada, gracias por invitarme de nuevo. Saben que me encanta hablar bobo, nada, con ustedes. Así que nos vemos, muy, nos vemos muy pronto.
1: Bueno, muchas gracias a los tres por además estar acá con nosotros, por apoyarnos en nuestro Patreon y nada, por escucharnos siempre. Para todos los demás, ya saben que pueden seguirnos en nuestros Instagram, arroba en serio podcast, eh, y arroba y arroba caso01 y que pueden escucharnos en Google Podcast, en Deezer, en Anchor en YouTube y en Spotify.
2: Ah, no, mira, ya va, yo quería decir otro, dos cositas. Una, bueno, la vez pasada y que gracias, Pablo, esta vez
1: gracias, papi. Papi, por ahí. ¡Papi!
3: <risa> Las
1: fuentes secretas y confidenciales de Mari, por favor. Yo sí. no
3: he dicho, yo no he dicho que sea papi. Mira, es? y, lo, y lo último,
2: que voy a hacer un saludo a mi novia, Dome, hola, Dome, y... A ah, mi gran amigo, también mejor amigo del colegio, Jaqueri, para que lo escuche.
4: Ah,
0: <risa>
1: genial.
4: Bueno, Ay, bueno, yo gente. a mis amigos que les he metido el podcast hasta por los ojos, que espero que estén escuchando este episodio. Así Ese
0: es. Quienes que
1: por los ahí, oídos, sí. Ana. Bueno, <risa> bueno, así o sea. Pero, que nos bueno, no se
0: den follow en Instagram. Spotify y que vayan al Discord.
1: Bueno, saludos a... A, a los amigos de Rupert, a los amigos de Ana, a Berlín y a ti, y a, y y a papi, y y tu cuba. tío. <ríe> y al resto de los primos que no se activaron a la conversación. Sí, bueno, la les mandamos a todos un abrazo, muchas gracias, chao.
2: chao. Chao. chao.